0: Si sente parlare spesso di pazienti antisociali, di sociopatici e di psicopatici. Spesso se ne parla in contesti criminologici o ancora più spesso a margine di eventi di violenza o abusi che ormai devo dire cospargono la cronaca a cui assistiamo quasi ogni giorno. In realtà eh, potremmo quasi dire che esistono dei veri e propri filoni narrativi e eh, cinematografici eh, proprio basati su personaggi che possiedono caratteristiche di personalità antisociale, sociopatica o psicopatica. Gli esempi potrebbero (ride) essere centinaia. eh. In realtà, come spesso accade, Di questi temi eh, ne parlano eh, sempre tutti, (ride) tranne i professionisti, che queste persone le vedono realmente e soprattutto hanno il mandato di gestirle in contesti medico-legali, spesso molto difficili, oppure si ritrovano a dover produrre perizie e considerazioni a margine di contesti di legge, che vi garantisco sono molto complicati. Forse voi che mi ascoltate non lo sapete bene, ma noi psichiatri siamo spesso incaricati da colleghi del pronto soccorso, ad esempio, oppure da giudici da magistrati a farci carico della gestione di persone che, in concomitanza di crimini o di gravi alterazioni del loro, mm, del loro comportamento, presentano delle caratteristiche di tipo antisociale, psicopatico o sociopatico. E vedremo tra un pochino quali sono le differenze e come mai si utilizzano questi tre nomi. Vi anticipo come potete immaginare che quello di cui vi sto parlando non è mai un lavoro semplice, che spesso dietro a queste persone le persone che hanno diagnosi di psicopatia e agli eventi drammatici che eh, sono spesso in grado di generare, si nascondono mh, alle volte anche altre condizioni psichiatriche. In che senso, direte voi? Allora, ehm, faccio un, proprio una piccola premessa che poi approfondirò dopo. Vi garantisco che io personalmente, mh, abbastanza frequentemente, ho dovuto riconsiderare e cambiare la diagnosi di antisocialità o di psicopatia, che dir si voglia, che mi veniva in qualche modo allusa, suggerita dall'inviante del caso, no? con, eh, con una sorta di anche un po' di sicurezza e anche, lasciatemi dire, <ride> un pochino di scassa. Ecco, ho dovuto alle volte cambiarla con altre condizioni psichiatriche, no? come ad esempio disturbo bipolare, la DHD o altre forme di neurodivergenze, ad esempio dello spettro autistico, che si trovavano in condizioni di forte disadattamento. Eh, Per loro lo spettro autistico sappiamo che non si tratta di casi clinici o di patologie ehm, in qualche maniera a priori, però lo spettro autistico e molte neurodivergenze possono disadattarsi in condizioni specifiche. Inoltre... Eh, bisogna dire che anche eh, che spessissimo in questi contesti esiste la comorbidità con l'utilizzo di sostanze, che rende tutta la situazione ancora più complessa da valutare. Insomma, è ovvio che stiamo parlando di un lavoro davvero difficile. E questa difficoltà eh, della psichiatria permane nel tempo. Dura da decenni, da forse anche più di decenni, eh? nonostante da alcuni punti di vista i pazienti antisociali siano in realtà molto studiati, abbiano ricevuto molta attenzione, specialmente eh, negli Stati Uniti, anche per ragioni banalmente connesse con il loro potenziale, chiamiamolo di disturbo sociale e di possibile connessione con gesti. Questo è ovvio, proprio per queste ragioni hanno ricevuto attenzione epidemiologica, molti scienziati si sono spaccati la testa con il disturbo antisociale di eh, personalità. Ma c'è anche il problema, non da poco, connesso ai pazienti affetti da disturbo antisociale di personalità, psicopatia o sociopatia, poi fra un pochino vedremo perché di queste tre parole, eh? Dicevo, c'è il problema non da poco ehm, che noi clinici abbiamo quando abbiamo il sentore della presenza di tratti antisociali o sociopatici o psicopatici in persone che ci vengono eh, sottoposte. eh. (ride) Perché è un problema? Perché spesso lo psichiatra tende a scappare, forse perché sappiamo sin da subito che avremo a che fare con persone molto problematiche, spesso pericolose, spesso casi eh, con cui non riusciremo a, a sviluppare empatia e relazione con persone che avranno la tendenza a utilizzare la menzogna e la manipolazione come stili relazionali prevarenti eh? e anche poi diciamolo molto banalmente per il rischio oggettivo di ingaggiarsi in relazioni quasi sempre molto problematiche. Questo eh, vale la pena sottolinearlo, nessuno psichiatra è tranquillo quando riceve una telefonata dicendo vorrei che valutassi una persona con queste caratteristiche termini come sociopatico, psicopatico, antisociale, in psichiatria purtroppo sono associati tradizionalmente ad una bassa probabilità di essere efficaci nel processo terapeutico. Spesso anche i migliori professionisti falliscono, ahimè, e tra parentesi sono eh, da sempre, da decenni, sono in auge eh, discussioni circa il fatto se queste persone dovrebbero essere giudicate semplicemente dei criminali o dei devianti eh, oppure dei pazienti no? eh, decidere se stanno in qualche maniera dentro o fuori dalla psichiatria e questa discussione che vi garantisco è presente in convegni in ambiti medico-legali eh, in pronto soccorso in mille ambiti della psichiatria è una discussione su cui diciamo mh, ci si accapiglia e che ha delle conseguenze poi sul lavoro chiamiamolo pratico nella quotidianità in realtà dobbiamo eh, partire con calma e prudenza come sempre (ride) quando si è in ambito psichiatrico iniziando a dire chiaramente che termini come antisociale, psicopatico e sociopatico di fatto definiscono delle persone spesso molto diverse tra loro e che altrettanto spesso eh, non solo generano sofferenza negli altri ma anche loro stessi soffrono e alle volte anche molto eh? e che entro certi margini alcuni di loro eh, possono senza dubbio essere aiutati eh? e quindi potremmo dire che noi psichiatri come medici non dovremmo sbilanciarci troppo in giudizi di valore ma accertarci se è possibile fare qualche cosa e soprattutto in che contesto e ancora di più a quali condizioni, d'accordo? Perché anche in questo caso, salvo condizioni in cui si sviluppano crimini, abusi, mh, violenze gravissime, anomalie di comportamento, insomma, se ci arrivano persone che hanno appena distrutto i negozi, picchiato gente, fatto i più grandi casini della terra, beh, bisognerebbe in qualche maniera intervenire alle volte, anche in maniera, eh, diciamo, obbligata. Però prima di aiutare qualcuno, anche in questo caso, bisogna sempre porsi la domanda zero eh, che dovrebbe eh, riguardare tutte le professioni di aiuto, ovvero la domanda se la persona davanti a noi vuole effettivamente essere aiutato. In poche parole, se il nostro aiuto è richiesto in qualche maniera, insomma esplicitamente o anche implicitamente, ma una qualche forma di fragilità che ci viene proposta e sulla quale ci viene richiesta un'azione lenitiva, deve esserci, d'accordo? Ma a questo punto cerchiamo di capire meglio questa eh, questione dell'aiuto rivolto al paziente antisociale. Magari facciamolo con un esempio, eh, tanto Per capirci meglio, esempio, eh, molto spesso i pazienti, cioè nella psichiatria chiamiamola vera, nella cosa reale, al di là dei libri, dei video di gente che non ha mai visto un paziente, vero intendo, eh, spesso i pazienti antisociali si vedono molto fugacemente, spesso in sede di pronto soccorso, oppure portati dalle forze dell'ordine, oppure in tribunali. E in tutti questi contesti ci viene chiesto semplicemente, direi l'impossibile, curarli addirittura o valutarli, che è comunque un problema in tempi brevissimi, senza il consenso, senza la collaborazione, oppure ci viene chiesto di fare qualcosa eh, senza poter quasi mai neppure contare su un'equipe adeguatamente formata che ne possa gestire tutte le dimensioni biopsicosociali e se la questione dell'equipe, della creazione di un gruppo che agisca in maniera sinergica è mh, un problema grande in ogni ambito della psichiatria, in questo caso è addirittura è un problema chiave. D'accordo, perché non si può immaginare che uno psichiatra alle tre di notte sia efficace davanti a una persona urlante, magari drogata, che viene portata dalle forze dell'ordine, che sta facendo un gran casino e a noi viene richiesto di risolvere la questione. Quindi di risolvere una, un intorno biopsicosociale in una mezz'oretta di una consulenza. Siamo d'accordo che questa è un'impresa impossibile, che non andrebbe neanche proposta probabilmente a una persona, se la situazione è così grave, andrebbe fermata addirittura per una forma, chiamiamola di legge, che non includa solo l'elemento medico, ma anche l'elemento proprio criminologico, l'elemento chiamiamolo medico legale, insomma qualche cosa che sottragga lo psichiatra da un carico così grosso. Mm? lo psichiatra come gli stessi medici del pronto soccorso o altri operatori della salute. Ma, ripeto, um, questo è forse un problema che è ancora <ride> un po' acerrimo, dir- cioè non è acerrimo, ma addirittura insomma, merita una riflessione più approfondita da parte di noi stessi i psichiatri e delle istituzioni che lavorano nell'ambito della sicurezza e della, um, chiamiamo della, della sicurezza pubblica. Ecco. Ma al di là delle difficoltà che questi pazienti eh, possono generare in in qualche modo in noi psichiatri, beh, diciamo che oggi semplicemente vorrei provare a spiegarvi con una certa accuratezza e spero chiarezza che cosa possa essere questo disturbo antisociale di personalità e in che maniera sia storicamente anche associato al concetto di psicopatia e di sociopatia. E quindi iniziamo con ordine, Per prima cosa diciamo un pochino di eh, storia. Allora, i primi lavori pioneristici riguardo questo tema eh, sono di Harvey Cleckley e riportavano prevalentemente il termine psicopatico per definire persone con scarsa empatia e predisposte ad agire in modo tale da non preoccuparsi delle conseguenze di sofferenza e di danno nei confronti degli altri. D'accordo? Spesso si trattava di persone peraltro studiate nel contesto carcerario in cui Cleckley aveva identificato dei tratti chiamiamoli di personalità specifica al di sotto di quella che lui stesso chiamava una maschera di pseudo normalità. Era un pochino questo l'elemento eh, tipico di questi lavori pionieristici. Poi successivamente venne utilizzato come evoluzione il termine sociopatico. Anche a delineare un altro clima nel campo della ricerca medico-psichiatrica. Il sociopatico sottolineava le origini in qualche maniera sociali, piuttosto che psicologiche e strutturali delle caratteristiche di queste persone che effettivamente potevano essere potenzialmente pericolose e dannose per la società civile. Si introduceva il germe del pensiero che le caratteristiche intrinseche a questa persona fossero figlie della società stessa che questi elementi sociopatici fossero mh, dei figli dei genere di una società che comunque al suo interno comportava degli elementi di malattia. Mm? Poi sul DSM 2 iniziò ad apparire l'espressione personalità antisociale, è eh, un po' l'anticamera, e poi a seguire sul DSM 3 si delineò con maggiore precisione il disturbo antisociale di personalità e a quell'epoca eh, pensate che da un punto di vista epidemiologico si poteva valutare che se si applicavano i criteri del DSM-3 alla popolazione presente in carcere, circa il 60-80% soddisfaceva i criteri per il disturbo di personalità antisociale e questo era un problema. E Già allora eh, ci si iniziava a domandare se queste persone andassero punite oppure curate, e se curate, quale fosse il costo in termini, chiamiamoli, umani e eh, di, di welfare per curarle, no? Insomma, diciamo che fra punire e curare eh, <ride> stiamo parlando di due cose piuttosto diverse, ecco. Quindi il problema f- di che diamine farne di queste persone era eh, fin da subito molto eh, cocente e eh, attanagliava la mente degli psichiatri. Nel corso degli ultimi anni il termine psicopatico, benché appunto, ripeto, si stia utilizzando disturbo di personalità antisociale, il termine psicopatico è tornato ad avere una certa popolarità eh, come definizione diagnostica che implicherebbe eh, particolari caratteristiche psicodinamiche e biologiche di elevata gravità, che non vengono specificate bene, che non trovano riscontro per così dire nei criteri del DSM 5 TR, l'attuale eh, manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali, in particolare eh, i tratti della grandiosità, eh, la forte spregiudicata manipolatorietà e il fortissimo disequilibrio narcisistico. Inoltre tradizionalmente l'individuo psicologico psicopatico si mostra ancora più refrattario alla possibilità eh, di sviluppare una qualche forma di attaccamento emozionale, questo è un punto importante incluso nell'elemento della psicopatia, ad esclusione chiamiamola di interazioni di tipo sadomasochistiche fondate sul potere e che spesso rappresentano la forma che il loro amore in qualche maniera assume, che il loro attaccamento anomalo assume. Comunque, eh, al di là di questa considerazione, che meriterebbe davvero di essere molto ampliata, vediamo che Robert Hare ha stimato che una percentuale molto elevata, sino al 50% dei disturbi antisociali di personalità eh, diagnosticati, secondo il DSM-5, presenterebbe in realtà anche i gravi tratti della psicopatia. Ripeto, al di là di quelli sono i criteri del DSM-5-TR, Comunque che cosa dice ad oggi il DSM-5TR sul disturbo antisociale di personalità? Quali sono questi criteri che vanno presi in considerazione? Allora, per essere sintetici vediamo che, eh, per essere molto sintetici, questi pazienti devono presentare almeno tre delle caratteristiche che adesso vi illustro. Allora, prima di tutto l'incapacità di conformarsi alle regole sociali, la sostanziale non aderenza, il rifiuto della regola in sé, eh? del dogma, dell'obbligo, del vivere civile, chiamiamolo. eh? Il secondo punto è la generica, non mi viene altro termine per definirla, disonestà, ovvero la predisposizione alla menzogna, alla truffa e cose di questo genere. Un altro elemento, il terzo elemento, è quello dell'impulsività, più o meno marcata. Il quarto elemento è l'irritabilità, che può caratterizzare molto velocemente queste persone, no? eh, Un'irritabilità marcata che poi può sfociare nell'aggressività in un contesto specifico. Quinto punto è la non della propria sicurezza e, e ovviamente neanche quella degli altri, quindi la tendenza a fare cose pericolose per se stessi e per gli altri. Sesto punto è quello della irresponsabilità, E il settimo punto è la sostanziale assenza di rimorso e, chiamiamola, di revisione critica di eventuali azioni negative che vengono fatte. Ecco, questi sono proprio velocemente i sette items che andrebbero presi in considerazione. Inoltre si presume che persone di questo tipo abbiano iniziato a manifestare questi tratti ehm, diciamo in maniera precoce, precocemente nella loro vita e infatti... eh, si può immaginare che possano aver avuto un disturbo eh, della condotta, chiamiamolo anzi si chiama così, quando una persona è minorenne, un disturbo della condotta durante l'adolescenza e che tutto questo abbia generato in qualche maniera problemi di vario tipo. Un'altra cosa molto importante a cui vi accennavo prima è che questo genere di comportamento non si dovrebbe manifestare mai Teoricamente, mai durante fasi acute di altre patologie, no? come ad esempio, diciamo per il di disturbo bipolare oppure l'ADHD. E questo è appunto un, una questione piuttosto fumosa su cui ci sono odiernamente dei dubbi, come vedremo tra poco. Rispetto all'epidemiologia, chiamiamola del disturbo antisociale di personalità stretto, vediamo che i dati più moderni eh, ci dicono che abbia una prevalenza lifetime del 3,6% nella popolazione degli Stati Uniti, dove hanno attuato mm, studi epidemiologici molto molto specifici e di conseguenza si può ritenere che questo dato possa essere in parte esteso e estrapolato. A tutto il mondo occidentale, per una sorta di analogia di usi e costumi che abbiamo e di cultura. Le persone con questo disturbo ehm, si ritrovano più comunemente nelle aree urbane, in particolar modo nelle aree urbane periferiche, impoverite, eh, cui è presente deriva sociale, e molti di loro interrompono, moltissimi di loro hanno nella loro storia l'interruzione delle scuole secondarie: prima del diploma. In genere. Si tratta di un progressivo scivolare della loro vita verso il basso, almeno che questa antisocialità non venga in qualche maniera messa a frutto, (ride) con appunto con mestieri non particolarmente affini alle regole e alle leggi, eh, con la tendenza quindi spesso a guadagnare, a perdere denaro in maniera ciclica, finché poi non scoppiano quando raggiungono la mezz'età, quando l'energia diminuisce, spesso... Presentano quadri di dipendenza a sostanze, cadono nell'alcolismo, utilizzano droghe, diventano fisicamente debilitati proprio perché l'energia che può mettere in qualche maniera a frutto in maniera perversa e anomala queste loro caratteristiche e questa loro eh, predisposizione anche all'attività criminosa, ecco bene, mancando questa energia le cose peggiorano e in qualche maniera la loro vita va alla deriva. Eh? Infine è è anche importante sapere che i pazienti con problemi antisociali sono prevalentemente di sesso maschile o per meglio dire con un rapporto maschi-femmine di circa 4 a 1 e sicuramente bisogna anche sottolineare come i casi di antisocialità o di psicopatia femminile siano più tendenti al versante psicopatico mascherato, con forti componenti magari monop- manipolative, no? con la tendenza a essere fortemente istrioniche rispetto ai casi maschili e con la tendenza a agganciarsi in maniera ehm, di sfruttamento no? diciamo, ad altre persone. Questi perlomeno sono i dati che vengono riportati maggiormente in letteratura. Personalmente non ho una grande esperienza a riguardo, per meglio dire, ho un'esperienza limitata dalla mia attività clinica e ripeto, è sempre meglio affidarsi a dati e a eh, statistiche di più ampio respiro. Eh. A questo punto domande importanti: ma quali sono le cause di questo disturbo e in che maniera origina e si sviluppa? Forse in questo senso andrebbe nuovamente sottolineato che eh, molte volte l'antisocialità sia più un funzionamento che un disturbo vero e proprio, no? modernamente il concetto di antisocialità come disturbo, lo dicevo poco fa, viene spesso messo sotto attacco, no? il fatto che sia un reale disturbo, chiamiamolo autonomo, primario, eh, originario. Abbiamo accennato prima che un funzionamento antisociale eh, si può osservare in molte fasi del disturbo bipolare, eh, nella ciclotemia, in alcune forme dell'ADHD e anche, lo ripeto, in alcune, forme, in alcune, alcune manifestazioni di disadattamento dello spettro autistico. Hm? Potrebbe essere che il funzionamento antisociale sia addirittura sempre una manifestazione trasversale di un altro disturbo maggiore, di una qualche neurodivergenza? Beh, la risposta (ride) non c'è ad oggi, non è chiaro questa questione, anche se alcuni sospettano che eh, possa essere così. Nonostante questo sospetto, chiamiamolo, della psichiatria moderna e della criminologia moderna, esistono però anche delle componenti, chiamiamole psicologiche e psicoanalitiche profonde, che renderebbero ragione e motivano una certa percentuale di persone che possono avere un funzionamento antisociale e psicopatico, definiamolo di tipo originario, se volete primario, come disturbo. In particolare abbiamo soggetti che nascono in famiglie con almeno un genitore antisociale a cui diciamo ispirarsi e da cui acquisire paradigmi in questo senso, no? oppure in famiglie, nascono in famiglie in cui sono mh, presenti, sono manifestati maltrattamenti gravi ed abusi di tipo fisico, sessuale e cose di questo genere. Da un punto di vista neurobiologico ehm, è sicuramente interessante rilevare che in molti soggetti antisociali sembrano esserci dei problemi, eh? ad esempio sembra essere presente un polimorfismo funzionale del gene codificante per l'enzima monoaminosidasi A, che è implicato nel metabolismo di diversi neurotrasmettitori. Eh? Poi abbiamo altri studi molto interessanti di neuroimaging che hanno rivelato una bassa attivazione dell'amigdala in risposta a espressioni facciali di paura, quindi mh, l'aspetto della scarsa empatia potrebbe essere connesso a questo, chiamiamola, alterazione addirittura neuroanatomica. In realtà poi ci sono molte altre evidenze della presenza di alterazioni neurobiochimiche e neuroanatomiche nei soggetti con disturbo antisociale di personalità tutte da replicare a mio parere, che comunque hanno portato a ipotizzare che possa essere addirittura manifestazione appunto specifica di qualche forma di neurodivergenza vera e propria, di alterazione dello sviluppo del cervello o se non proprio, diciamo, deficit, appunto anomalie eh, di sviluppo del cervello, oppure conseguenze di altri disturbi psichiatrici ad, altro, ad alto impatto no? sulla, sulla, sul, sull'encefalo, sulla sul funzionamento del, dell'encefalo come il disturbo post tra, da stress post-traumatico, appunto il bipolarismo, ciclotimia di HD. Bene, vediamo adesso ad un'altra domanda molto importante. Ci sono dei fattori predittivi di risposta o di predisposizione alle cure per questi soggetti? C'è qualcosa che ci può far pensare che qualcuno di questi soggetti abbia voglia di essere curato, voglia cambiare, per dirla molto semplicemente. Beh, qui le cose si complicano in realtà ancora di più. In effetti la maggior parte di queste persone vivono le loro caratteristiche, di personalità, mi viene da dire le loro neurodivergenze quasi, come egosintoniche, ovvero le ritengono normali, le sentono alle volte addirittura come un vantaggio eh, o un superpotere, e forse addirittura alle volte lo sono anche in una società come questa, sebbene poi si ritrovino ad entrare in contrasto con il vivere civile e con le regole. E d'altra parte, se nessuno si fa male, mi viene da dire, se tutto viene portato avanti nel ris- in qualche modo nel rispetto delle altre persone, può andare anche bene così. Eh? E che spesso non è così, eh? in realtà poche volte le cose vanno così, spesso si manifestano mm, problemi, problemi anche di, un certo, di un cer- una certa entità, proprio problemi di legge intendo. Eh? Eh, Però, al di là di questo, possiamo vedere che in alcuni casi, disturbi sociali di personalità, si possono anche, o diciamo in comorbidità, si possono anche manifestare dei sintomi, chiamiamoli, psichiatrici classici. Eh, e in realtà le persone che possono giovarsi di maggiormente di trattamenti e che richiedono soprattutto spesso aiuto di loro spontanea volontà sono proprio quei pazienti che manifestano segni di ansia o di depressione eh, o anche alle volte di psicosi, segni eh, egosintonici di psicosi, eh, appunto eh, egodistonici scusate perché è proprio questo il punto. Se sono presenti sintomi egodistonici, ovvero sintomi che vengono giudicati come estranei e che ci fanno stare male, egodistonici, bene, a questo punto è più facile che una persona di questo genere chieda aiuto e si ritrovi in ambito psichiatrico e sarà l'abilità dello psichiatra ehm, a permettere un aggancio più generale magari partendo da questi sintomi, per arrivare a qualche cosa che abbia più a che vedere con l'analisi e il trattamento del core del disagio di queste persone. Al contrario, tutti quelli che hanno in analisi molti episodi di problemi con la legge, grandi o piccoli, magari di detenzione, problemi legali, problemi con, che ne so, agenzie delle entrate, guardia di finanza, eccetera, eccetera, o di violenza verso terzi, o addirittura di alterazioni cerebrali organiche che ripeto sono presenti beh in questi casi sarà molto difficile ottenere dei risultati terapeutici perlomeno secondo le vie classiche eh, in un contesto in cui una persona chiede e riceve aiuto. Per finire la domanda da un milione di dollari ma quali sono questi interventi terapeutici? Forse se mi seguite da un po' di tempo immaginerete già la risposta. Eh, perché si tratta prevalentemente di una psicoterapia, diciamo, molto orientata sul versante psicodinamico, eh? spesso anche ad alte intensità, nella speranza che la persona riesca a sviluppare attaccamento e transfert nei confronti del terapeuta. E questo non è così infrequente. E ovviamente <ride> ehm, la possibilità di ottenere un contro controtransfer positivo, da parte del terapeuta stesso, eh? cosa non anche quella così frequente perché richiede grande consapevolezza, grande preparazione, grande autoanalisi eh? e questo contro transfer del terapeuta diciamo andrà rigorosamente controllato e mi viene da dire supervisionato rigidamente per il frequentissimo rischio di agiti da parte del terapeuta stesso. Insomma, Sto parlando di una vera sfida per qualsiasi psicologo o psichiatra e forse anche per queste ragioni che spesso i terapeuti, ahimè, scappano, non se la sentono di affrontare questi casi. Chissà, forse in futuro potrebbe esserci, o questa è una considerazione estemporanea, ma che ha una base di, di, di realtà rispetto al fatto di quello che sto vedendo nell'ambito scientifico internazionale, chissà che in futuro un aiuto potrebbe arrivare dalla psichedelia, no? dal rinascimento psichedelico della psichiatria, ma qui il terreno sicuramente è ancora molto acerbo e tutto da esplorare, ma sono convinto che un contributo potrebbe arrivare anche da quest'ambito chiamiamolo molto nuovo, antico, ma in realtà molto nuovo della psichiatria, quindi la medicina psichedelica, quindi con enteogeni, l'utilizzo di enteogeni nel percorso psicoterapeutico. Che dire di altro? Certamente vale la pena sottolineare come gli aspetti preventivi siano l'elemento chiave. Eh? Preventivi, direte voi, sì, esatto, preventivi. Io sono un grande fan della prevenzione in psichiatria, eh, cosa di cui pochissime persone parlano, eh, ma io personalmente ho molte letture, ho molti studi, ho avuto modo di confrontarmi con molte persone che credono ferma, ben più autorevoli di me, che credono fermamente alla possibilità di attuare una prevenzione in psichiatria, addirittura nell'ambito del disturbo antisociale di, percor- di personalità. Infatti Molte ricerche mostrano come l'ambiente di crescita del bambino possa avere un impatto elevatissimo e avere molto a che fare con l'espressione, diciamo addirittura di particolari geni, la modulazione di particolari geni e di conseguenza di tratti personologici e, e, e tutto questo indica l'opportunità assoluta di attivi- di inter- e la possibilità di interventi preventivi lavorando sul tessuto sociale. Eh? Gli adulti con disturbo antisociale di personalità e, o oh, psicopatia che dir si voglia, eh, rappresentano oggettivamente un enorme rischio per la società e costituiscono non solo una sfida ma costituiscono un obbligo mh, per noi psichiatri di ragionamento sulla prevenzione, perché quando poi le persone arrivano in pronto soccorso alle tre di notte accompagnate dalla polizia, urlanti, pieni di droga, beh i, i giochi sono fatti. Forse la nostra migliore prospettiva in questo campo si associa alla prevenzione, preven- quindi mh, a una diagnosi precoce, ripeto, capire bene di che disturbo si tratta, ma anche attraverso interventi sulla famiglia e sull'intorno socioambientale. <ride> Senza dubbio è così, la medicina ha una radice biopsicosociale, anche problemi di questo genere. Eh? Non dico che siano facili da realizzare, ma probabilmente è molto utile perché sono interventi perché affrontano il problema alla radice. E d'altra parte non abbiamo altra soluzione. Eh? Bisogna lavorare prima che certe cose si manifestano. In psichiatria, ma come in molti altri disturbi, oncologia, cardiologia e chi più ne ha più ne metta. E quindi anche in questo caso la psichiatria, ma mi viene da dire, tutta la medicina si incrocia con la politica, con gli interventi sociali, con il welfare e cose di questo genere. È proprio così. E c'è poco da fare, (ride) anche in queste situazioni estreme, le cose stanno sempre così. eh, Se generi, eh, se delle persone soffrono, come diceva il buon vecchio Auden, poi faranno soffrire a loro volta, probabilmente dire di altro ci sarebbero moltissime cose da aggiungere ma per adesso mi fermo qui dato che volevo fare un contenuto il più snello informativo possibile ehm, aspettando poi ovviamente vostre domande specifiche cui magari ci confrontiamo giù oppure magari rispondo con altri video in realtà credo di essere già andato abbondantemente lungo per cui è meglio che mi fermo ora qua non leggo bene il monitor la fondo del, della telecamera ma credo che siamo intorno alla mezz'ora quindi è già il doppio di quello che avevo immaginato bene In ogni caso eh, spero che anche oggi sarete d'accordo con me che si tratta di un tema molto interessante, misterioso, affascinante al confine con filosofia, medicina, psichiatria, psicologia, criminologia, insomma e spero che... Proprio per questo lo troverete interessante e spero di avere una discussione interessante che è giù nei commenti. E mi raccomando, fatelo nell'apposito spazio, sia che siate su YouTube o su Spotify, se state ascoltando il podcast Lo Psiconauta. E questi episodi così lunghi forse sono molto utili da essere ascoltati in podcast. Che dire, ancora un consiglio prima di salutarvi, mi raccomando, iscrivetevi subito alla mia newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni molto utili e esclusive che non troverete da nessun'altra parte, sempre sulla salute mentale, psicofarmaci, stile di vita, mente umana, benessere, longevità, benessere in generale, tutte cose che hanno a che vedere con la medicina, le neuroscienze e temi di questa cosa. Quindi guardate in descrizione, il link è qua sotto e a anche perché, cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare cosa che mi sta iniziando a balenare nella mente nel prossimo anno, a fare consulti e visite online, lo segnalerò proprio tramite la newsletter. Per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me, iscrivetevi adesso. Eh? Ok, per adesso è tutto, datemi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione. Acquistate! No, avete acquistato CyQ, il, il mio ultimo libro, spero di sì, solo su Amazon, cercate il rosso CyQ e dopo aver acquistato il libro, come sempre, ci si rivedrà presto per parlare di un nuovo argomento.